0: Wirtschaft TV, der Podcast, mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Bewegte Zeiten an der Börse, viel, viel Unruhe und vor allen Dingen Volatilität. Teilweise Kursabschläge von 3, 4, 500 Punkten und dann wieder Aufschläge von 5, bis 600 Punkten. Das Ganze natürlich geschuldet dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Ja, wie verhalte ich mich da als Anleger? Welche Strategien kann ich fahren, um mich selber zu beruhigen, aber auch um Ruhe in mein Portfolio zu bringen? Dazu hat Wirtschaft TV heute Philipp Vondran als Gast Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Und das schon seit 2009, Herr Vondran. Das heißt, Sie haben ja ein bisschen was an Krisen mitbekommen. Wie schaut es da aktuell aus? Sind Sie nervös? Sind Sie unruhig? Also ich mache das jetzt seit 40 Jahren. Insofern habe
1: ich schon so manche Krise gesehen. Saddam Hussein in den Irak, äh, in den Ku Saddam Hussein nach Kuwait einmarschieren. Äh, aber man ist immer wieder nervös, weil man macht sich natürlich Sorgen. Die Menschen in der Ukraine leiden. Wir machen uns Gedanken über die nächste Heizperiode. Die sitzen im U-Bahn-Schacht und zittern äh, ums Überleben. Äh, das zeigt die Relationen. Und insofern ist das, was an der Börse passiert, doch, relativ überschaubar. Aber natürlich, wir haben die Aufgabe, unsere Kunden und deren Vermögen halbwegs ordentlich durch solche Krisen hindurchzuführen. Und das ist ein Ansporn, aber selbstverständlich auch etwas, was einen nachts hin und wieder beschäftigt.
0: Sie haben Vermögen von Kunden, was Sie verwalten, bei weit über 80 Milliarden Euro. Das ist ja in der Tat nicht gerade wenig und die Kunden werden natürlich auch nervös wahrscheinlich werden. Bekommen Sie da regelmäßig Anrufe? Wie gehen Sie dann damit um, um Ihre Kunden zu beruhigen? Unsere Kunden kennen den Satz, ohne
1: Wohler keine Cola. Dieser Satz fällt bei, fällt bei jedem ersten Kundengespräch, weil wir den Kunden signalisieren wollen, ohne die Akzeptanz von Schwankungen wird es nicht möglich sein, langfristig wirklich reale Rendite zu erwirtschaften. Und das ist natürlich bei Inflationsraten um 5 bis 7 Prozent eine wirklich harte Knacknuss. Insofern halten sich die Telefonanrufe im Rahmen auch deshalb, weil wir global investieren und nicht deutsch. Und äh, der Unterschied zwischen der Entwicklung eines MSCI World äh, und dem DAX ist durchaus erheblich. Äh, da lagen heute Morgen noch zehn Prozent seit Jahresbeginn äh, an Differenz vor. Äh, insofern ja, die Kunden sind selbstverständlich auch verunsichert, nicht nur wegen dem Kapitalmarkt,
0: aber die Telefonhörer sind noch nicht heiß telefoniert. Wenn man sich mit Ihrem Unternehmen und der Philosophie ein bisschen beschäftigt, von Flossbach, von Storch, taucht für mich immer wieder ein Wort auf. Und das war schon sehr bezeichnend. Ich mag dieses Wort, nämlich robust investieren. Was verstehen Sie unter robust? Das ist
1: eine Entlehnung aus dem Kinderzimmer. Mhm. Wir kennen alle das Stehaufmännchen. Eine Figur, die ordentlich Blei im Hintern hat, die vom Wind auch einmal temporär umgelegt wird. Aber wenn der Wind sich wieder legt, dann steht dieses Männchen wieder auf. Und genau das ist eine idealtypische Beschreibung von Robust-Investments, die in solchen Phasen sicher auch mal gegen Wind bekommen die aber dann, wenn sich die Situation normalisiert, wieder zurückkommen und nicht in der Krise geblieben sind. Und dazu gehört natürlich ein Management, das durchaus schon so manche Krise gewettert hat, eine finanzielle Ausstattung, die eben nicht nach sechs oder zwölf Monaten Krise Sorgen bezüglich der Liquidität aufkommen lässt und logischerweise ein Geschäftsmodell, das Preissetzungsmacht hat, ich eben auch
0: Kosteninflation weitergeben kann mhm. und das am Weltmarkt gesucht wird. Ansonsten fünf Punkte Ihrer Leitlinie. Diversifikation, Flexibilität, Qualität, Solvenz und Wert. So steht es auf jeden Fall. Das ist unser Pentagramm. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben vor...
1: 16 Jahren war das, damals war ich noch Aufsichtsrat und noch nicht operativ bei Flossbach von Storch tätig, einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ihr kriegt von mir ein gut dotiertes Mandat, wenn ihr mir eine Philosophie auf den Tisch legen könnt, bei der ich auch in größeren Krisen mir keine nachhaltigen Sorgen mache. Und daraus ist unser Firmenlogo, das Pentagramm entstanden, genau mit den Kriterien, die Sie gerade eben aufgezählt haben, die unserer Meinung nach notwendig sind, erfüllt zu werden, um ein Portfolio durch eine solche Krise hindurchzubringen. Sie haben Flexibilität beispielsweise angeführt. Sehr viele Deutsche sind oft in illiquiden Anlagen investiert. Ich denke nur an die ehemals offenen deutschen Immobilienfonds, die dann plötzlich zu waren. Ein vermeintlich krisensicheres Investment, ein Kassenersatz, der dann plötzlich nicht mehr fungibel war. Daraus muss man lernen und deswegen täglich flexibel. Das strengt natürlich auch an, weil täglich flexibel bedeutet, ich kann theoretisch jeden Tag verkaufen und Fehler machen. Das Thema der Solvenz. Gerade eben schon in der Robustheit ausgedruckt. Die Unternehmen müssen ordentlich Fleisch am Knochen haben. Die dürfen nicht auf Kant genäht ihr Kreditengagement äh, ausgelegt haben. Wenn es mal nicht gut läuft, äh, dann müssen sie bei den Banken die Hände heben äh, und dann natürlich die Qualität. Aber die Qualität allein ist nicht alles. Der Preis muss auch stimmen. Viele Kunden kommen zu mir und sagen, ich habe die Firma XY, das ist doch ein tolles Unternehmen. Da sage ich, ja, das Unternehmen ist toll, die Produkte sind toll, aber ist der Preis auch toll? Oder ist im Preis diese exquisite Qualität des Unternehmens nicht schon längst reflektiert? Sie sehen, das sind Bausteine, die dem gesunden Menschenverstand, sehr naheliegen. liegen, aber leider Gottes ist in einer Welt, in der viele Investoren versuchen, mit wissenschaftlichen, mit quantitativen Ansätzen
0: den Kapitalmarkt in den Griff zu kriegen, der gesunde Menschenverstand oft Mangelware. Den sollte man also dementsprechend ein bisschen häufiger einsetzen, Herr Frondheim. Das Thema Inflation, wir hatten es gerade eben schon, ja. das ist ja so ein bisschen Sparerenteignung auf der einen Seite, muss man ja fairerweise sagen, in Amerika 7,5% Inflation, bei uns in der Eurozone über 5%. Wie kann ich mich als Anleger davor schützen?
1: Ja, also es ist nur ein bisschen, es ist eine brutale Enteignung der Kaufkraft der Sparer. Die Notenbanken machen hier ihre Hausaufgaben nicht, weil sie mit anderen Themen belegt sind, der Staatsfinanzierung, weniger der Stabilität des Geldes. Aber daran können Sie und ich nichts ändern. Wir müssen versuchen, ein Portfolio in diesem Umfeld sinnvoll aufzustellen. Und es ist klar, die klassische Anleihe ist als Investment in einem solchen Umfeld tot. Ich kann nicht mit 0 oder 1 Prozent vor Kosten und Steuern eine Inflationsrate von fünf oder sieben Prozent beim Shop verpacken. Selbst wenn sie in zwei Jahren dann nur noch bei drei oder vier Prozent sein wird, die Null oder die Eins reichen hinten und vorne nicht. Und dann sind wir wieder bei ohne Wohler keine Cola. Ich muss akzeptieren, dass für die faire Chance, die Inflation in meinem Portfolio im Zaum zu halten, ein paar schlaflose Nächte akzeptieren. Ich muss mir versuchen, gute Realwerte ins Portfolio zu nehmen. Das beginnt mit der eigengenutzten Immobilie, die leider die allerwenigsten Deutschen auch ihr Eigentum nennen können. Und das geht weiter bei einem Aktienportfolio, das global aus den besten Unternehmen der Welt besteht. Nicht nach der Region denken, nicht nach Branchen denken. Es gibt in jedem Branchen, wunderbare und bescheidene Unternehmen nein sich hinsetzen und versuchen, die Unternehmen herauszufiltern, die stabile Geschäftsmodelle haben und die dann noch halbwegs sinnvoll bewertet sind. Und insofern ist das, was jetzt passiert, natürlich toll. Für jemanden mit einem langfristigen Investmenthorizont, der bekommt heute
0: natürlich solche Unternehmen zu etwas attraktiveren Preisen. Sie sprechen es gerade vollkommen richtig an. Der Deutsche schlechthin ist ja jemand, wenn er zwei für eins, drei für zwei als Schnäppchen kriegen kann, steht er sofort in der Schlange. Nur am Aktienmarkt, da tut er das nicht, da kneift er den Schwanz zusammen. Woher kommt das, Herr
1: Ja, wir nennen das äh, German Angst. Mhm. Äh, die Deutschen verstehen nichts von der Geldanlage, die Deutschen verstehen nichts von Realwirtschaft. Und das ist, wie wenn ich nichts vom Zahnarzt verstehe. Dann ist der Zahnarztbesuch per se etwas, um den ich mich möglichst drücke und Respekt davor habe. Deswegen müssen wir in Deutschland als allererstes, und das ist ja auch so ein bisschen unser Job, den Finanzanalphabetismus bekämpfen. Also weg mit der Angst. Und dann haben die Deutschen natürlich etwas durchlebt seit dem Zweiten Weltkrieg, das keine andere Nation so aufzeigen kann. Die Schweiz vielleicht mal außen vor gelassen. Eine Phase, in der sie mit Bundesanleihen, mit stinklangweiligen Bundesanleihen, Realrenditen im Durchschnitt von drei bis vier Prozent per annum erwirtschaften konnten. Wenn sie so eine... Lernentwicklung durchmachen. Die zehnjährige Bundesanleihe bringt mir im Durchschnitt drei bis vier Prozent Realrendite. Warum soll ich mich da wegen einem Prozentpünktchen mehr mit volatilen Aktienmärkten auseinandersetzen? Da stehen wir Deutsche ganz allein in den USA, in Italien, in der Türkei. Da weiß jeder Investor, dass negative Realrenditen dazugehören wie das Armen in der Kirche auch zum Investieren in Anleihen, in Deutschland wissen das die wenigsten. Dann hat 2012 diese glorreiche Zeit geendet mit Mario Draghi's Whatever It Takes. Seitdem ist die positive Realrendite futsch. Und jetzt kommt es natürlich pickelhart. Am Anfang waren das minus 0,2, minus 0,3 Prozent. Das ist mir der ruhige Schlafwert. Jetzt liegen wir bei minus 4. Minus 5 Prozent. Und dann kommt der Michel in Aufregung, weil er wieder Angst bekommt. Und dann gibt es noch das Verwahrentgelt, das so ein bisschen als Wecker zu der Geldanlage fungiert. Und deswegen werden in Deutschland plötzlich Sparverträge in Investmentfonds abgeschlossen. Eine sehr
0: positive Nachricht. Immer noch viel zu wenig, aber zumindest stimmt man die Richtung. Beim Thema Zinsen, und da waren wir ja gerade, da wird es ja nichts Positives in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben. Das heißt, ich muss ja auch noch Strafzinsen auf der Bank für mein Geld bezahlen. Wenn ich da auf die Qualität von Aktien schaue, helfen mir da denn Dividendentitel, das Thema Zinsen so ein bisschen wegzukriegen? Ah, da muss man immer aufpassen, dass man nicht in die Marketingfalle
1: stolpert. Mhm. Äh, bloß weil ein Unternehmen eine hohe Dividende zahlt, ist das noch lange kein gutes Investment. Viele Unternehmen, die sonst nichts zu bieten haben, die zahlen hohe Dividenden, teilweise mehr als das, was sie an Cashflow erwirtschaften oder Gewinn erwirtschaften, also aus der Substanz heraus. Das sind natürlich Unternehmen, in denen man eigentlich kein sinnvolles Investment tätigen kann. Aber wenn die Dividende durch die Gewinne des Unternehmens gut abgedeckt sind, überdeckt sind, das auch noch etwas für Investitionen in die Zukunft übrig bleibt, dann kann die Dividende natürlich so ein bisschen die Funktion des Zinskupons der Vergangenheit übernehmen. Dividende ist nicht Dividende. Man kommt nicht drum herum, ins Unternehmen einzusteigen, Geschäftsberichte zu lesen, sich mit dem Unternehmen intensiv auseinanderzusetzen. Und wenn das Unternehmen gut ist und dann noch Dividende zahlt, ist das für viele Sparer ein sinnvolles Investment. Für jemanden, der den Cashflow nicht braucht, der sollte möglichst keine Dividende einfordern, weil die Ausschüttung der Dividende ist immer ein Unterbrechen des Zinseszinseffektes. Da kommen die 5%, da kommen die 4%. Und die konsumiere ich, wenn ich es brauche oder die liegen auf dem Konto rum und müssen dann wieder angelegt werden, äh, lösen Kosten aus. Äh, Unternehmen, die gut sind und keine Dividende zahlen, sind mir zumindest die angenehmsten, weil das Geld bleibt am Arbeiten bei guten Managern, bei guten Unternehmen und wenn ich wirklich mal einen Betrag brauche für das neue Auto, oder für den Wintergarten im Haus äh, oder für die Gasrechnung, das wird im nächsten Jahr sicher für viele sehr ambitioniert, dann verkaufe ich ein paar äh, der Anteile äh, an den Unternehmen oder den
0: Fonds, das ist meine Interpretation der Dividendenfrage. Zum Abschluss gefragt, als Marktstratege Herr Vondran, das Thema Kryptowährungen, Bitcoin und Co. erfreut sich ja immer größere Beliebtheit. Der ein oder andere sagt doch schon, ja, das ist ja auch ein sicherer Hafen. Darf man ein paar Fragezeichen sicher dahinter machen? Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Jetzt muss ich unterscheiden zwischen der
1: Privatperson Philipp Vondran, mhm. die seit 2014 privat Bitcoins hält. Mhm. Damals um 200 Euro habe ich mir gedacht, naja, also, das ist ein neues Instrument, äh, musste intellektuell mal durchdringen. Mhm. Am besten durchdringt man Investments, indem man selbst ins Risiko geht. Äh, und äh, damals habe ich gedacht, na, der faire Wert wird schon irgendwo um die 200 liegen. Äh, heute liegen wir bei fast 40.000. Äh, da habe ich dann schon meine Zweifel. Äh, ob ein fairer Wert, wie auch immer man den bestimmen möchte, äh, näher bei 40.000, denn bei den 200 liegt. Ich weiß es nicht. Äh, und da wir in unserer Anlagephilosophie äh, nur in Anlagen investieren, in denen wir in der Lage sind, einen fairen inneren Wert zu berechnen, können wir das natürlich auch für unsere Kunden nicht investieren, aus der Philosophie heraus. Ich muss aber sagen, dass einige dieser Kryptocoins, und nur wenige davon sind wirklich auch geldähnliche Instrumente, natürlich vom Aufbau her viel besseres Geld darstellen als das, was uns die Notenbanken im Moment als Fiat-Geld anbieten, weil der Staat hat nichts mit dazu zu tun. Die Emissionsvolumen sind limitiert und sie haben global verteilte Orderbücher. Also wenn eins mal verschwindet, ist das nächste auch noch da. Das kann weder der Euro, noch der Dollar, noch der Yen, RMB oder der Schweizer Franken bieten. Da will immer ein Staat oder eine Notenbank die Seniorage kassieren. Was an sich ja sehr attraktiv ist. Und deswegen kann ich auch Menschen verstehen, die sagen, das ist für mich eine gewisse Sicherheit. Bloß zu welchem Preis? Was ist der richtige Preis dieser Sicherheit? Das Damoklesschwert ist, dass morgen aus irgendwelchen Gründen eine Regierung den Einsatz dieser Kryptowährungen verbietet. Wir waren relativ nahe dran vor ein paar Tagen rund um die Diskussionen, dass Russland sich über Kryptowährungen refinanziert und die Sanktionen umgeht. Das wurde dann gerade noch abgebogen. Aber das zeigt, wie dünn das Seil ist, an dem dieses Damoklesschwert hängt. Und das muss jedem bewusst sein. Und deswegen sage ich Kunden, die mit dieser Frage kommen, immer ja, für die Fingerübung, fürs Erlernen der Funktionsweise der Blockchain Mach mal ein paar, aber das Verhältnis zu Gold sollte maximal 1 zu 10 sein. Und Gold ist für mich, und das haben wir ja auch in den letzten Tagen gesehen, am Ende des Tages immer noch die beste Versicherung gegen Inflation und gegen die bekannten und unbekannten Risiken im Finanzsystem. Und wenn ich mir, wenn wir uns bei Flossbach Gedanken machen über Absicherungen, dann gehört das Gold immer als Bestandteil mit ins
0: Portfolio. In dem Fall nachgefragt, äh, physisch, das heißt Barrenmünzen oder äh, schauen Sie auch noch Goldminenaktien, also nach den Großen dementsprechend auch? Ja, das kommt drauf an. Äh, sehr stabil ist unsere
1: Positionierung im Physischen. Und da auch wirklich physisch Barren und Gold, das hat verschiedene Gründe, Gegenparteirisiko, das äh, wegfällt hat auch steuerliche Komponenten, aber wenn Goldminenaktien, die ja Aktien sind und die dementsprechend wie Aktien analysiert werden müssen, ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann sind die durchaus nicht nur als Beimischung geeignet und im Moment würde ich sagen, für die Sicherheitskomponente bleibe ich beim physischen, wenn ich Performance, aus der Entwicklung des Goldpreises ableiten möchte, dann sind ein paar der großen Goldminen heute sicher
0: auch eine gute und sinnvolle Ergänzung im Portfolio. Vielen Dank an Philipp Vondran von Flossbach von Storch, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Also Qualität im Portfolio, da sollte man auf jeden Fall einen Augenmerk drauf machen, dementsprechend sich Wissen anzueignen, jeden Tag ein paar Informationen mehr zu suchen und vergessen Sie nicht, ohne Wola. Keine Cola. In diesem Sinne gebe ich zurück ins Studio. Das war Miknau für Wirtschaft TV.